0: Quiero que le describas a la audiencia lo que te estoy mostrando en
1: este momento. ¿Qué es esto? Es un
0: libro de Woody Allen disfrazado como en la película del dormilón. Que no entiendo por qué lo tenés.
1: Primero, que la tapa es espantosa, tipo. Para
0: putearlo todos los días.
1: No, no. Bueno, ahí me parece un lindo momento este para introducirnos al episodio. Ya en el episodio anterior, que si no escucharon vayan a escucharlo porque... No sé por qué, porque estuvo muy bueno. Yo lo disfruté mucho. Eh, cerramos diciendo que... que íbamos a hablar en este episodio sobre dos películas. Una película que yo quería que Lucas viera, que es La Última de Adam Sandler, Huey Halloween, y una película que Lucas me propuso, que fue Delitos y Faltas, de Woody Allen. Y ahí entra todo este... ...paso de comedia que yo siempre hago... ...puteando a Woody Allen... ...principalmente no a él como persona... ...que eso la verdad que acá no tiene nada que ver... ...estamos hablando de cine y de películas... ...sino más bien como una persona que es tan prolífico... ...como director que cada una película... ...te saca dos, tres que... ...decís qué onda Woody acá que... ...qué, qué flayaste... ...y nada, en este caso encontré este libro... sabes qué, ahí... ...un listo este es un libro, viste ese momento que tenés... 18 años, 19 ...comunicás a tu familia que querés estudiar cine... Y cumpleaños...
0: Y todos se golpean la cabeza. <ríe> todos,
1: sí, todos el meme ese de la cachetada en la cabeza. Sí, face el facepam. El y, y un tío agarra a una librería al día de tu cumpleaños y dice le, le, le habrá dicho al librero ¿Qué tenés de cine, pibe? acá algo. Eh, tengo este de Woody Allen. ¿Viste? Es el libro más estándar de mundo. ¿La Casarly o, o Woody Allen? <ríe> claro. Y bueno, y me compró este libro de Woody Allen que al fin pude sacarlo y le saqué todo el polvo. ¿Viste? Lo saqué. Estaba ahí como metido entre mil libros, no, apareció sí, como nada. como el pingüino de
0: Toy Story 2, estaba ahí todo abandonado y dejado.
1: <ríe> Exactamente, y lo saqué y le pasé una franelita y empecé a leerlo. ¿Por qué? Porque vi delitos y faltas y me pasaron muchas cosas. Me hizo replantearme bastante... No es que tenía un prejuicio con Woody Allen porque en entiendo todos los puntos donde él la rompe, pero como que empecé a entender un poco más eh, tu amor por su cine, y eso me gustó porque me conectó un poco más con nuestra amistad en algún punto. Eh, así como el día que me mandes un mensaje y me digas Manu, sabes qué? Volví a ver la red social y la verdad que
0: la amé. Y ese día nuestra amistad también se va a solidificar mucho. Claro, acá el problema es que vos me mandaste a ver una película que puso en duda nuestra amistad, que fue eh, una película de Adam Sandler nueva que acaba de salir en Netflix y la verdad que no sé cómo vamos a arrancar este capítulo, porque no lo tenemos muy armado, pero me hizo dudar que con qué persona estaba hablando. Yo pensé que eras otro tipo de persona.
1: No, sabes qué? Yo no, no quiero arrancarlo ya hablando de las películas. Ese fue como un pequeño sneak peek del tema. Pero lo que sí me gustaría preguntarte es qué estuviste qué estuviste viendo, si es que tuviste tiempo para ver películas, ¿eh? o en qué anduviste.
0: Uy, eh, ah, bueno, sí, la verdad que estuve muy a full esta semana, pero vi una película en particular que... Hiper relevante para el momento, eh, dado que hoy estamos grabando esto 3 de, 3 de noviembre, 3 de octubre, mierda. En 3 de noviembre, eh, hoy son las elecciones en Estados Unidos, y esta semana aproveché para ver la nueva película de Borat, que no sé si la pudiste llegar a ver.
1: Sí, puedes creer que hace, ¿cuándo fue? Hace una semanita me junté con un amigo, y nunca había visto Borat, así que vi la 1, se fue de casa y me puse la 2, Así que de una uh, Bueno, esta surgió medio improvisado Así que, ¿qué
0: onda? ¿Qué, qué te pareció? Con, a nivel contexto ¿o es el momento perfecto para verla Sin lugar a dudas Sí, obvio, o sea, a mí me pasó que vi la película Había visto la 1 hace mucho tiempo Y en el momento como que no me había La vi muy, 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 muy de chico O sea, la vi Realmente cuando salió, en el 2006, 2007 La 1 y... Tenías, once, como yo, 11 años 12 Sí, más o menos, 11, mm. 12 años, ponele eh, y no me causó tanta gracia no, no, me acuerdo que no la entendí después pasó el tiempo y entendí un poco más el, el, como el humor y, y como aprendí a apreciarlo un poco más al personaje de Borat y a todo el tema del mockumentary que es como, como trabaja la película no porque Borat es como un personaje eh, falso, es un periodista supuestamente de un país eh, de Medio Oriente que... no, de Medio Oriente no de... de, de Rescatame esta porque. Sí, no,
1: ya... no, no, es de. ¿Cómo se llama? ¿Cas,
0: casa, ¿Cómo es? Kazajistán, Kazajistán, pero no sé de qué zona, de qué zona como de las partes no, árabes, no me... como él.
1: De... No importa eso, no me importa. Está, está ahí, importa. está ahí.
0: Bueno, está está por ahí y es como, bueno, un flaco que viene de un contexto que es lo opuesto a, a, a Estados Unidos o a, a, a Occidente. Eh, llega a Estados Unidos como para hacer, a buscar al amor de su vida, en la uno no. Que el amor de su vida es eh, la actriz de Baywatch, que ahora no me sale. que se llama Pamela Pamela Anderson. Pamela Anderson, sí. La rubia... Hay un trago que... <risas> La rubia norteamericana más que... clásica del mundo. Exactamente. sabes que hay, hay un bar acá en Buenos Aires que, que servía en un trago que se llamaba Pamela Anderson que te
1: venía con una, una muñeca tipo, ¿viste? O sea, cuando digo estándar en cuanto a su belleza es porque realmente parec parecía en ese entonces una Stacy Malibu, ¿viste? Como la, la muñeca de los Simpsons, como toda
0: rubia, cómo se vestía. Sí, era como la Farrah Fawcett, algo así que nadie debe saber quién es Farrah Fawcett, pero no, era vos, como que tenés 90 años, solamente vos. Claro, claro, que yo este, tuve mi primera experiencia con Farrah Fawcett. Eh... <risa> no, bueno, sí, todo el mundo sabe quién es Pamela Anderson, qué sé yo. Pero bueno, eh, este lugar hay, hay un bar acá en Buenos Aires que se llamaba Chupitos que era un bar que te servían como, como shots era un bar solo de shots y la gente iba a ponerse en pedo ahí. Cuestión que si vos ibas a, al bar Chupitos y te pedías un Pamela Anderson lo que hacían era la persona que pedía el Pamela Anderson le ponían un como una especie de antifaz para que no viera qué le iban a servir y de repente lo llevaban a la barra y el barman le servía el trago, Pamela Anderson, que básicamente era eh, un consolador en el cual <risa> del otro lado venía como con algo de trago y la idea es que vos te chuparas eh, ese aparato reproductor masculino mientras, nada, todos tus amigos te sacaban fotos. ¿Es <risa> ¿Por qué? ¿Por qué, ese, ¿Por qué ese chiste machirulo en el bar? Porque aparte que tenía que ver con el, el,
1: el pene con, con Pamela Anderson. Yo, yo estaba esperando que me dijeras que no sé, que te, 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 no sé, te ponían una venda a los ojos y te disfrazaban de Borat en ese momento. Tipo, te ponían un bigote, ¿no? Era un chiste medio gozo, medio rugby, ¿no?
0: No, no fue, es el bar, es lo que hacía el bar, que yo me acordé de Pamela Anderson, me acordé de ese trago y me acordé que tengo un video de un amigo tomándose un Pamela Anderson y. Y como que sale cada, cada vez que dice, cada, cada vez que dice algo el chabón es como que se envía esa foto, es como cállate la boca, estás tomándote un Pamela Anderson. Pero
1: pará, era, era ¿y ¿eran rugbyers los del lugar o no sé? Nadie. No,
0: no, te juro que iba a este bar y a cualquier tipo de persona. No. Es un bar, era un bar bastante conocido hace cinco años. Este. Nada. Tipo era un lugar de mierda. Sí, sí. Pero, el el, el de
1: chiste de es como un chiste de secundaria, el de bueno vamos a chupar una pajita con forma de pen y vamos a reírnos de vos. Eh, pará, y a todo esto, lo importante en cuanto a la comedia, vamos hablemos de Borat que en cuanto a la comedia ya te fuiste a hacer un chivo de un bar que te, te pagaron, te pagaron seguramente y me pagaron con, con Pamela Pamele Andersons. ¿no? en cuanto a la comicidad en cuanto a Sasha Baron Cohen yo a mí me pasa lo siguiente siento que Sasha Baron Cohen es un actor que tiene mucho talento, pero mal tiene una gran versatilidad y tiene una gran noción, que es lo más importante de cómo construir un personaje con todas sus aristas y entiende cómo entrar en ese personaje y no salirse pero no sé, hace poco hizo actuó en la peli de no sé si la viste esta, que yo también traigo a colación eh, la peli llama El Juicio de los Siete ¿no? o algo así, que está en Netflix, eh, dirigida y escrita por Aaron Sorkin. Actúa él, eh, pero bueno, obviamente no hace de Borat.
0: No, no la vi, no la pude ver. Vi que había actuado en esa película, pero no, no la pude eh, ver. Todavía. No,
1: y es un papel increíble. Por fuera de que ahí demuestra sus capacidades actorales eh, en, en un mundo mucho más dramático, universo dramático de cine, cuando ha hecho personajes, sea Borat, sea... Ali G, ese personaje que tenía antes de Boerat, que era como un era una especie como de rapero de los 90 también con ciertas características muy marcadas, relacionadas con la... la era como todo el, el concepto de eh, rapero, macho noventoso, de ese mundito, eh, de la música y después tenía un personaje que se llama Bruno, creo que es, que es como un homosexual al 100% y nada, como que el chabón sabe como de construirse a él como Sasha Warren Cohen y sabe construir personajes creo que Borat es el más fuerte y realmente traerlo a la vida tantos años después y que funcione en este contexto eh, a mí me, me, me pareció fantástico en términos de, de película, como escenas y cómo está construida, ¿cómo la sentiste vos?
0: estamos hablando de la 2 o la 1 porque ahí hay como para mí hay una dicotomía, porque la 1 lo que tiene es que bueno eh, al, al tratarse un documentary Está grabado como una especie de documental la película y lo que hizo eh, este actor fue básicamente grabar partes guionadas y partes en las que él iba vestido de personaje a interactuar con la gente sin avisar. Entonces la gracia de la 1 era en ver cómo hacían, eh, cómo reaccionaban las personas ante este personaje nada bizarro que aparecía en medio de Nueva York. Y eso era parte de la gracia de Borat 1. Ahora pasaron... Eh, creo que 15 años de la 1, y, y en la 2, como que ese tipo de cuestiones eh, no, no sé si funcionan tanto, porque ya todo el mundo conoce a Borat, y lo que trataron de hacer en la 2 fue como disfrazarlo de otro personaje para ver qué pasa. Pero me pasó que, aparte de ya haber estudiado, o, o quizás cuando era más chico la vi y no entendía tanto o no estaba tan en, en, en boca de todos como es la construcción de audiovisual, o de que en general la, las piezas de reality se guionan, pero la verdad yo lo vi muy de puesto, o sea, no vi nada espontáneo, en el sentido de que no vi nada que creo que lo hayan grabado en la calle sino que notaba el artificio en todos lados porque básicamente en cada interacción en la que Bora tenía con una persona había un plano y contraplano, de espaldas a la persona entonces, no me jodas eso no lo improvisaste, eso estaba puesta a la cámara eh, y me pasó eso, como que me, 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 me dio como un poco de una sensación de de esto, de falta de, de, de gusto, de falta de, de sabor en, en, en las escenas esas, no sé, me pasó eso, no sé a vos.
1: Sí, o sea, como que realmente se veía el artificio de, acá estamos en una película y está todo siendo filmado y bueno. A mí lo que me pasó fue lo siguiente, creo que como salida a esto que les pasó, básicamente que Borat se transformó en un personaje icónico y todo el mundo lo conoce, como salida esto de que Borat se disfrace me pareció muy bien logrado. Me causó la misma gracia que si hubiera sido Borat el que estaba en ciertas escenas, porque era como que era como Sasha Baron Cohen haciendo de Borat, haciendo de un tipo promedio norteamericano, eh, medio re redneck o algo así, eh, y con sus también sus características físicas como modificadas, como esa metamorfosis, eh, me pareció interesante. Lo que sí es cierto, me hubiera gustado un poco más de estética, y eh, no sé si es espontánea la palabra, pero como más en el espíritu de la primera, más en el espíritu también de... No tiene nada que ver, ¿eh? esto lo voy a decir ahora como ejemplo, pero en algún punto desde lo visual sí, de yacas, como más como... Este tipo de cine o de, o de películas les cae muy bien una cámara ¿viste, escondida, eh, que no sea tan HD. Entiendo que en términos de distribución y de demás cuestiones técnicas hace falta que filmen con una cámara pro, pero ciertos momentos que estaban muy guionados y que eran como parte de viste que la peli se divide en escenas que están muy guionadas y que son intercambio entre personajes que están no sé Borat y la hija y escenas que están como menos guionadas porque caen a un lugar a un, no sé a una clínica de ¿cuál es la clínica que caen que ella ah, como es que se, Esa se hace un aborto
0: que, que ella se come el bebé de, de una torta es y excelente y, y Borat va a sacarle al bebé que se había comido que era un muñequito y va a una clínica de abortos <ríe>
1: No, sí, pero <risa> esa escena es buena. Esa escena es buena. Esa escena es magnífica. Pero digo, si esa escena está filmada de otra manera en cuanto a lo técnico, porque digo, como que todo el tiempo yo pensaba, pero para el tipo este, el médico, o sea, cómo, o sea, él ve las cámaras que están ahí claramente que son de cine. Eh, entiendo que igualmente que le den mentir y que obviamente él no está ahí pagado o lo que fuere, pero igual como que le quita un poco de veracidad a la espontaneidad de su reacción, por lo menos.
0: Eso me pasó, ¿Entendés? porque yo sabía que O sea, si ese chabón Ese médico abortero Vamos a poner... No, no, no sé pero si pará no, Él era sí, él en sí. realidad
1: no sé si era un médico de eh, clínica de aborto Eso era una clínica Sí, boludo eh, pero, No, pero el, el, tipo, el tipo era como reprovida El que estaba ahí, boludo El médico No era un médico abortista
0: Ah, eh, era al la, revés Era al revés que... Ah, claro. ok, ok está bien, está bien. Claro,
1: claro. Ahí estaba el chiste
0: no, no, ¿estás seguro?
1: Estoy muy, pero, sí, claro. El chiste era que al médico pro vida le decían hay que sacar la bebida que tiene acá allá adentro y él le decía
0: claro, o sea, como que la idea era poner en evidencia todos los argumentos que tienen los pro vida eh, a la hora de decir como no abortes, porque el flaco le dice quiero sacarle el bebé que tiene que se comió a mi hija, que el bebé que tiene mi hija adentro. y el flaco le, y el y el pro vida le dice como bueno no, pero pensalo, este, no, es no, no, una vida, es, un error, es una vida, bla, 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 pero bueno, el bebé se lo, se lo puse yo ahí, le dice Borat, porque en realidad él le había él le había dicho a la hija, le había regalado el muñeco y se lo había comido, y el probí ahí se, se queda como pensando dos minutos, pero le da una respuesta como diciendo como hay que salvar las dos vidas igual, exacto entonces juega, jugaba eso y ese era el chiste, como y ver en como... qué punto...
1: La incomodidad aparte, no sé, a ver, yo siento como que me sorprendió para bien, esto lo puse en mi review de Letterboxd, hashtag vayan a seguirme ahí, que yo estoy subiendo cosas que Lucas no está subiendo, debería. Eh, básicamente puse algo así como que me sorprendió el tono del humor en esta peli, porque yo dije, che, pasaron muchos años, hoy en día hay una bajada de línea en algunos casos muy fuerte respecto a de qué se hacen chistes, de qué no se hacen chistes, eh, y nada, como que te, temía que bajara un poco esa, esa vara del humor, eh, no sé si negro, porque no es humor negro, pero sino como un humor más explícito. Pero no, se mantuvo. De hecho, tuvo un par de problemas en cuanto a eso, porque la escena muy icónica donde visita a una sinagoga es, que está con dos ancianas que habían vivido, no sé si habían vivido el holocausto, las que estaban ahí. O están... Estás hablando
0: de la escena esta de la, de la nueva.
1: Sí, de la nueva, de la dos. Cuando van a la iglesia, está y habla con las, con las abuelitas.
0: Sí, sí, porque él, él, en un momento la hija le dice que, que el holocausto, que era como la. <risa> la fe, como era un día patrio, básicamente en Kazajistán, porque habían matado a un montón de judíos. Eh, la hija le dice que no había existido. Sí, sí. Y de repente Borat va a una, una especie de templo judío y las, y las judías le dicen como. Primero Borat le tiene miedo porque como que en su cultura básicamente está, está instalado que los judíos son monstruos y hacían como corridas, en vez de corrida de toros, corrida de judíos y, y como que corrían a, a personas de Kazajistán unos, unos chabones vestidos de judíos. Entonces Borat pensaba que los judíos eran monstruos y cuando empieza a hablar con estas señoras retiernas... Primero Borat va vestido como un judío para hacerse pasar por judío, entonces se pone cuernos, se pone como todo, se, se disfraza como un monstruo para poner. Una,
1: na una nariz muy grande, ¿viste? Como esa.
0: Todo eso. Claro, se, se, se pone todos los estereotipos del judío y más, o sea, como que se vuelve un diablo, un monstruo, para decir, ok. Si voy a hecho un monstruo voy a pasar desapercibido, porque no me acuerdo qué necesitaba conseguir de los judíos.
1: Siempre las cosas con la verdad. Se acaba de cortar la grabación, estábamos hablando de la escena de Borat de las ancianas judías, el intercambio con Borat todo disfrazado, pero bueno, Lucas sigue con su computadora estallada de información, la memoria no le da más. Pueden hacerme el favor, escuchantes, de escribirle a Lucas por mensaje privado y decirle Lucas, vayan, Lucas Giaco. Lucas, por favor, puedes vaciar tu computadora? Así dejan de cortar el podcast en medio de la charla. Volviendo al tema, ahora sí. Debo decir que esa escena tiene un tópico interesante y es el de la controversia respecto a cómo se lo tomaron las ancianas a todo este tema. La aproximación de la producción de la película fue la siguiente. Se acercaron al lugar y les dijeron que estaban grabando un documental sobre esto que la gente tome conciencia del holocausto y que fue verdad. En ningún momento se les dijo que esta persona era Sasha Baron Cohen y que esto era para Borat, por una película, bla, bla, bla. Y entonces, como que después, eh, una de las, de las, de las ancianas eh, falleció. Y básicamente, Borat, a, a modo como de... Bueno, bar, no hace falta aclarar, dije Borat, Sasha Baron Cohen, que no hace falta aclarar, es judío. O sea, también por eso tiene como ciertas credenciales para tratar esos temas y hacer un poco chiste con eso eh, en algún punto eh, básicamente agarró y en una especie como de extra de Amazon Prime puso una charla de esa mujer eh, entera donde cuenta sobre cómo fue el holocausto o algo así y nada, para eso es interesante y otra cosa interesante también es eh, ¿viste la escena donde hay una mujer que es eh, afroamericana y es como la que cuida a su hija, a la hija de Borat? sí Sí, 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 Bueno, tampoco, tampoco estaba contenta con la película porque dijo que le también como que le hicieron creer que era de verdad, que ella se preocupó en serio por la chica, no sé qué, ah, me estás y jodiendo. Que le pagaron unos, y que le, te lo juro, no, y que le tremendo. pagaron unos mugrosos, mugrosos tres mil dólares para aparecer en esta, en esta filmación que supuestamente no tenía nada que ver con ¿Cómo mugroso, boludo, sabés película? la cantidad de pesos que se con eso. Sí, va, vale. Con esa con esa plata compro tres casas. Ay, ¿cuándo pasará de moda hacer chistes de con un dólar compras la Argentina? No creo que nunca. Eh, no quería hacer esa aclaración sobre la peli porque me parecían como tópicos interesantes saber un poquito de, de, detrás de escena de cómo fue su aproximación en la producción para que surja lo más espontáneo posible eh, todo. Dicho esto, ¿cómo viviste vos eh, esas escenas?
0: ¿Qué querías decir? No, a mí me... La verdad, yo todo lo de la, la tipa esta, la, la afroamericana, la, la negra, me, me, yo pensé que estaba avionado, realmente. Eh, me pareció que era alto cast el de, el de esa tipa, porque era como muy muy humana, muy real. Y ahora que me decís esto, me flasheó. Y me, me puso muy triste lo de la señora. No tenía ni idea que se había muerto y no tenía ni idea de ese extra que habían puesto en... En Amazon Prime. Y lo que me pasa con la película es que quizás la 1 Hacía una crítica más social en cuanto a todos los aspectos de la sociedad de Estados Unidos. Y acá directamente le pega a un lugar de la sociedad. A los que votarían a Trump. Y bueno, eso también es muy fácil de manipular. Porque básicamente les dice a la gente más bruta que encontrás... Que vote a Trump. Y, y les haces decir boludeces. Como acá también hay, hay un... No me acuerdo el nombre... Pero también hay un pibe que hace videos en Instagram que va como entrevistando gente que supuestamente <ríe> o votaría Macri o no sé qué. Y como que van y le hacen y le hace preguntas como, ¿viste lo que pasó? Le inventa, no sé, una noticia y la gente sale a una noticia que obviamente es falsa. Eh, y la pues gente... De
1: Martín Rechimiusi, es muy bueno, Martín Rechimiusi. Claro, es y genial. el chabón
0: elige a la gente con más cara de pelotuda que está paseando por Recoleta y le pregunta... Eh, sobre noticias falsas y la gente sale a decir boludeces porque obvio con mente, cuando le pones una cámara a una persona, como que tiene que hablar eh, y eso también es manipulable eh, entonces, como que no sé, me, me pareció un poco choto que, que fuera tan política o sea, me, me, me parece que le sacó un poco de gracia para mí a la película como es una película que va a valer solamente en este momento eh, y es una propaganda política, Boratuno al no tener una cuestión de la actualidad, es más atemporal. Yo creo que eso es una película que va a perdurar un poco más en el tiempo que esta.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y, a ver, eh, obviamente que idiosincrasia hay en todos los ideales. Vas a tener gente para burlarte en la derecha, en la izquierda, a donde, donde vos busques siempre va a haber un sector eh, ideológico que va a tener como ideas vacías y va a ser fácil hacer chistes sobre ese sector. Me parecería muy interesante que, a ver, uno avalo por completo que existe un personaje que se ría de la idiosincrasia de el cierto sector de la derecha norteamericana, de los gringos y toda su cultura, me encanta, pero me parecería muy gracioso si el personaje de Borat se, se, se pudiera burlar con altura de toda la idiosincrasia, o sea, de los ideales de, de radicales de ambos lugares, de ambos puntos, que en la uno para mí sí ocurre mucho más como que se burla le tira un poquito a la gente conservadora, le tira un poquito a la gente más progresista, y ahí se genera como una cosa más universal, viste, como en la comedia. Pero bueno, ese es como mi, mi claro. cierre. Me gustó igual, me encantó la. Claro.
0: ¿sabes? Porque básicamente la idiotez no tiene, no tiene ni sexo, ni, ni género, ni ideologías políticas. Idiotas hay en todo lado, básicamente.
1: Cosa que, que me no. lleva a abrir el tema de la hermosa película de Woody Allen, Delitos y Faltas, hablando de la universalidad de los tópicos. No sé cuánto hablamos de Warat, pero creo que tengo muchas ganas de hablar de, de esta peli de Woody Allen y después la peli de Adam Sandler... Tampoco hay que analizarla demasiado, así que podemos darle más un, un tinte eh, rápido al, al análisis. Pero escúchame una cosa, vamos a, si me permitís, como que voy a tomar un poco la, la pauta para, más que nada para darte cancha a vos, para que hables bastante, porque vos sabes mucho de la película y te encanta. Eh, yo como persona inexperta en el universo de Woody Allen, me pareció algo... Eh, algo universal el, el mensaje que tiene la película. Por eso lo quería vincular con esto de que hablaste de Borat al final. Eh, es una peli donde se habla sobre la vida, sobre filosofía, sobre la moral, sobre un montón de cosas con las cuales yo me he identificado. Casi que parecía que el conflicto de la película era un artificio, pero que en realidad Woody Allen en, en, está como interpelando al espectador todo el tiempo. Eh, y nunca genera como una bajada de línea él con sus personajes. Eh, ¿cómo, viviste, ¿Cómo vivís vos la película esta? Que es una de tus favoritas de Woody Allen en ese sentido. En cuanto al mensaje, en cuanto a la bajada de línea, todo eso.
0: Sí, creo que de, de todas las películas de Woody Allen, esta está hoy en día en mi top 3. Y pasa que la vi tantas veces que ya no sé cómo tomar la película. Al principio, cuando la, la vi por primera vez, mi recuerdo fue. O sea, terminé la película y dije, wow O sea. El, el final que tiene esta película y, y cómo le da una vuelta de rosca básicamente a todo lo que vemos siempre en Hollywood, que quizás se hizo otras veces, pero cómo está hecho en esta película me, me dio una cachetada. Eh, después la seguí viendo la película porque nada me, me parecía como... me puse a investigar por qué me parecía tan buena, por qué me había generado tanta tensión. Esta película maneja muy bien el hecho de la comedia y lo dramático como lo intercala muy bien y le da un ritmo impresionante o sea, básicamente son dos historias en la cual una, en una pasa algo muy dramático y en la otra también hay un drama pero más llevado a lo cómico y esas historias a lo largo de la película se van entrelazando y nunca se tocan pero se tocan al final de la película los dos personajes que están viviendo estas dos historias y ese cierre con esos dos personajes ahí, teniendo una charla en cuanto a sus vivencias eh, y cómo vivió cada uno, lo que le pasó, es como una cachetada para mí para el espectador. Y, y tiene tiene eso, tiene un muy buen ritmo y tanto lo dramático como lo cómico están muy bien logrados. Lo dramático es realmente dramático. Yo no sé cómo viviste vos en esta película lo dramático, pero yo la primera vez que la vi fue como como que me, 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 me lava la sangre este ponerme la situación del tipo. No sé vos qué onda.
1: Sí, o sea, yendo a ese tema en cuanto a lo dramático, cuando la vi dije qué bueno que me tocó verla hoy a mis 25 años con una vida a ver, una vida un, una parte de la vida ya ya como experimentada y eh, experimentada en el sentido de, de vínculos, de cosas que me pasaron, porque es una peli que requiere para mí de uno como espectador cierta noción de, no sé, de muchos temas que los vivís cuando pasás la adolescencia. O sea, que una persona que tiene 17 años o 15 vea esta película, esto te lo pregunto al margen y me gustaría tu respuesta, pero siento que no, no te llega a pasar lo que estás describiendo vos, como que no te deja la sangre helada, como que no te impacta el conflicto dramático tan fuerte como, como si lo vivís cuando sos más grande, ¿no? no sé, yo la
0: vi muy de, más de pendejo la, la habré visto a los veintipico y, y me pasó eso y me pasó lo mismo con Matchpoint eh, pero me pasa que hoy en día la veo y como que me pasa que es una película que, en la cual los personajes están bien, tan, tan bien trabajados que los entiendo a todos o sea, no es que te pones de un lugar o del otro como que tomas una, una visión global y como que todos tienen sus motivos por hacer lo que hacen todos tienen sentido para cada uno. Pero esos motivos entran en conflicto porque... Básicamente no están de acuerdo los personajes. Y eso hace que se vaya toda la mierda. Pero que se vaya la mierda en serio. Eh... Nada, no, 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 creo, no. Yo creo
1: que hay como una cuestión de... De, de como Woody Allen diciéndote a vos... Eh, como espectador... Que no hay una, un personaje, como bien dijiste... Que tenga la razón... No hay un personaje que tenga la, la vara de la moral como eh, puesta, como bandera, como estandarte, sino que cada uno tiene su realidad y es lo que pasa en la vida en general, ¿viste? Como que en la vida, eh, vos, como que. A ver, ¿cómo decirlo? Eh, vos tenés tus decisiones respecto de tu vida, pero al fin de cuentas, eh, la persona que hace las cosas mal le puede ir bien. Como que no. Como que la justicia es, es un tema que no. Viste que hay películas que tienen una bajada de línea. Que es, che, a la gente que le hace, que le hace cosas bien, le, le termina yendo bien, por lo general. Y acá la peli como que te muestra personajes muy humanos. Que eso para mí es lo más clave de todo en cuanto a la identificación. Y muy humanos en cuanto a los errores que cometen, cómo los afrontan, las posturas que toman con respecto a sus errores. ¿Vos cómo viviste? Sobre todo como la bajada de línea final que hace Woody Allen. ¿Sentiste esto que te digo yo? Como de que nos está diciendo a nosotros, che, la vida es incontrolable y la verdad que el concepto de, de justicia
0: no tiene sentido porque la vida no tiene sentido, básicamente. Sí, o sea, en realidad es como yo que ya me vi casi toda la filmografía de Woody Allen, te puedo decir que es como el tema que trabaja en todas las películas. O sea, el, típico, el tipo básicamente en toda su filmografía tiene una ideología pesimista y ni lista hasta ahí, o sea, como que no hay Dios, estamos todos a, a la buena de la suerte, él cree mucho en la suerte, eh, y esta película tiene un poco eso, porque básicamente tenemos un personaje, la historia principal es la de Martin Landau, que es un oftalmólogo muy reconocido, eh, que tiene una familia, ya tiene toda una, una vida armada, tiene una familia, una carrera, eh, es muy importante haciendo lo que hace y es judío y tuvo una crianza judía en la cual inculcaron mucho el tema de eh, Dios te está mirando él hace un chiste al principio creo que es que eh, cuando era chico les decían como los ojos de Dios están en todos lados le decía su, su rabino y él dice como bueno por alguna razón me volví oftalmólogo eh, y bueno a partir de, de, de él con toda su vida armada, lo que pasa es que él tiene una como una especie de aventura con un amante, eh, la cual va evolucionando. Y en un momento el amante le dice, vos me prometiste que ibas a dejar a tu mujer y te ibas a venir conmigo. Y el flaco, la típica en estas historias, le dice como... Este, sí, pero yo tengo a mi mujer, bla, 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 no puedo ahora, dame más tiempo y como que le empieza a postergar la decisión de dejar a la mujer y quedarse con ella. Y esta tipa que ya está como entrada en edad en la cual ella, no sé, me imagino que, o sea, por lo que te da a entender la película, ya quiere tener una familia, ya está grande, es como que a este tipo lo ve como una de sus últimas oportunidades para hacer eso que quiere hacer. El tipo le viene postergando, le viene postergando y aparte está enamorada de él. Eh, y el flaco como que la corre La corre todo el tiempo Y en un momento Martin Lando se da cuenta Que no quiere estar con ella Pero ella sí Y ella como que flipea Y empieza a amenazar con que va A avisarle a su mujer eh, sí que, pará, que, que contado,
1: a, <coughs> Contada así Es increíble Pero contada así parece una película De Adrián Suárez pero que, tiene, que no tiene nada que ver con lo que pasa en esta peli. O sea, es como que esa es la sinopsis, pero en el universo de Woody Allen... Bueno, para para porque iba, o a, sea, es el punto ya de sé, ya sé. Pero digo, me parece interesante, boludo, que una película que es de autor y que es tan genial, o sea, es, es, o sea, es una película que vos podés estudiar el guión y buscar la vuelta incluso a entender... ...cómo la comedia la juega muchísimo Woody Allen... ...desde lo físico, entre otras cosas que son para estudiar... ...y que el puntapié inicial es una, una secuencia tan tradicional... ...como la que estás describiendo. Eh, ahora sí, conté el punto de giro.
0: Bueno, ¿y qué pasa? O sea, la, eh, la mujer le, le empieza a insistir con que le la va a contar a la mujer... ...la corre... Eh, ...el flaco, no sé, como que trata de arreglarlo por otra manera... ...y la tipa siguiendo convencida de que, de que tiene que estar con él... ...bueno, si no estás conmigo, te, como entra en esa de te arruino la vida... Y, y voy a hablar de todas las cosas que me, me contaste de los negocios turbios que haces. O sea, no solo le quiere romper la familia, sino que le, aparte le quiere arruinar la carrera. Y la tipa está pero convencida de eso. Y al flaco ahí empieza como... Le empieza a temblar un poco el piso y no sabe qué hacer. Eh, no me acuerdo bien ahora cómo trataba de hacer, pero es como que trata de callarla de todas las maneras posibles hasta que al fin resuelve que lo único que tiene o la única herramienta que tiene para hacer callar a esta mujer es matándola. Ya sé. Turbio. I know. Turbio. Uy, Allen, detrás
1: de esto. Matando a una mujer. Sí. Bueno, pero para, para, para. Voy a hacer un comentario capaz que vos ya lo sabes esto. Eh, muy interesante. Muy interesante. Porque desde este plot twist de, bueno, de él teniendo que matarla. Y todo este trasfondo que tiene respecto a la religión y demás cuestiones. Eh, vamos, por, vamos a irnos fuera de la diégesis de la historia. Vamos al mundo de... Previo a que se arranca a filmar, esto lo leí en el librito que te mostré de Guy al principio, eh, Martin, eh, ¿cómo se llama? Martin, sí. Martin Lando eh, cuando recibe el guión de esta película dice, loco, este guión es el mejor guión que leí en toda mi carrera y Martin Lando es un tipo con una carrera muy amplia. Va a tener una reunión con Woody Allen, persona que, se imaginarán, es un tipo muy especial, habla muy poco, tanto en los rodajes como en las entrevistas que tiene cara a cara con los, en el proceso de casting y demás. Y le dice eso, le dice, che, este es el mejor guión que leí de mi vida, quiero hacer este personaje. Y, y Woody Allen decía, mm", como que no da mucho a entender de que le interesaba que lo haga Martin Lando... Hasta que tienen una nueva reunión y el tipo le dice, ¿sabes lo que pasa? Que vos tenés en mente a tal, le dice a Woody Allen, que no me acuerdo qué actor era el que tenía en mente. Y yo soy el, el, el actor que pueda hacer de este personaje algo interesante. Porque este personaje que yo voy a hacer no tiene que ser malo. Él tiene que ser un tipo que tenga matices. No puede ser un personaje que genere cierto como lugar del de, de villano de la película. Cosa que estaba planteado medio así en el guión. Y pasa el tiempo, de, lo eligen al para hacer el papel y a las semanas de en pleno rodaje Woody Allen va y le dice a Martín Lando Tenías razón. Y sigue caminando. Onda, como que nunca hablaron demasiado hasta ese momento que le dijo eso. Y me pareció muy interesante porque esto plantea un poco también lo que vos decías antes de cómo la película no toma partida por ningún personaje. Y vos realmente como que vas viviendo el drama desde el lugar de todos. Obviamente cuando... A ver, la, vean la película si es que no la vieron porque si no, eh, no tiene mucho sentido lo que estamos hablando, pero básicamente eh, entendés lo que está mal y lo que está bien, pero a la vez entendés el contexto de los personajes y ahí es donde se vuelve interesante el suspenso que maneja, el drama que maneja, e incluso la comicidad, como el, como le dicen ellos, el comic relief, como que la, la comicidad entra en juego para alivianar los momentos dramáticos, y entra muy bien en juego.
0: Sí, aparte, tiene que ver con esto como que... Básicamente pone en jaque todas las ideas preconcebidas de las películas de Hollywood. Porque, bueno, ¿qué tiene que tener una película clásica de Hollywood? Un final feliz. Eh, un personaje que es castigado si hizo algo malo. Eh, y básicamente no tiene ninguna de las dos. O sea, hay personajes que hacen cosas horribles y ya van a ver lo que pasa. Y hay personajes que supuestamente hacen todo bien. Y no, no les va bien. Y bueno, como que así es la vida. Y a mí lo que me gusta de estas películas y en general de, de las películas de Woody Allen es que es eso, es como la vida misma. Eh, mucho, cuando hablan de guión, muchas veces es como que eh, los, los expertos en guión a esto le dicen el final irónico. Es como, no es un final eh, que te deja pensando como que me gustaría que fuera así. Sí, qué lindo que sería que fuera así. O si sí, eso era lo que se merecían No, es como que te deja... Eh, ...pensando como... ...sí, así es la vida... Y, ...y te pone contento en un punto... ...como que es satisfactorio porque... ...a pesar de que quizás los personajes no les va como... ...como quizás uno quisiera... ...como que te sientes bien... ...viendo que hay gente que está en esa... O, ...o como que están en un nivel de realidad cotidiana... ...no sé... ...aunque no hacen nada cotidiano... ...no sé si me explico lo que digo...
1: ...sí, o sea, yo lo, lo, que, lo que un poco entiendo por lo que decís... ...y lo que me pareció cuando vi la película... Es como que nunca, esa es la grandeza para mí, lo que yo me llevo de esta recomendación que me tiraste, que la agradezco también porque estuvo muy buena, eh, nunca sentí la mano del artificio del guión eh, expuesto, ¿entendés? Como que nunca vi el plot twist metido ahí porque la industria te lo pide. Esta película es la que subraya en algún punto que a Woody Allen le importan tres carajos, los premios, la fama, la taquilla, los espectadores, y es una película honesta, que como la hace de manera honesta, y la hace con un criterio muy elevado, eh, en términos narrativos, nunca sentís que hay algo que está puesto ahí porque, no sé, un productor se lo dijo, lo que fuere. Y, y en esa honestidad encontrás esto que acabas de decir vos, como una cuestión muy de, de nada, la vida no es final feliz, no es final
0: triste, es, fin es un final, por así decirlo, me equivoco. Pero es muy satisfactorio, ¿no? Vos cuando viste ese final no te quedaste como, wow. O sea, yo cuando lo vi por primera vez es, es, eh, me pareció increíble, o sea, es como agridulce el final, está
1: buenísimo. que O sea, bueno, imagínate si el final, en vez de ser ese, hubiera sido un final eh, clásico de Hollywood, ¿qué te hubiera pasado? Literalmente. No, hubiese sentido
0: que perdía el tiempo.
1: Dicho esto, una última cosa que te quería decir y es que... Eh, es una pregunta más que nada, pero Woody Allen siempre tiene la capacidad, como pasa en esta película, de meter líneas de diálogo que son casi icónicas y que no parecen puestas. ¿Entendés lo que digo? Como que caen líneas de diálogo que decís, esto en, si lo hago yo,
0: lo filmo yo, va a parecer que lo puse ahí y acá no, como que fluye. Sí, es muy bueno. Es muy bueno metiendo metiendo como máximas, por decirlo de alguna manera, de lo que está tratando el, el guión, porque creo que trabaja muy bien las temáticas. Él, él plantea una temática. Y la temática está, eh, no en la superficie, sino que como por debajo, y está ahí. Entonces nunca parece sacada de la nada. Desde el momento uno el guión te plantea una temática, y todo lo que se va trabajando a lo largo de la película tiene que ver con esa temática. Entonces los diálogos eh, se ponen a hablar de temas filosóficos y no parecen sacados de la nada. Porque la temática, porque toda la película parte a partir de una problemática, que es el tema de ¿existe un Dios o no existe un Dios? ¿Nuestras acciones tienen consecuencias o no las tienen? Eh, ¿La moral es un invento? Y si es un invento, bueno, ¿hasta qué punto podemos jugar con la moral y, y como doblarla a nuestro favor? Eh, y ese tema es como muy, muy interesante para mí eh, y es lo que trabaja la película, ¿no? Que bueno, es como que... Totalmente, boludo. Totalmente. O sea, no, no te quería
1: cortar, pero quería decir una cosa más. Eh, pará, ¿ibas a cerrarlo o te estabas...? Yo dije, uh, pará, me parece que ya lo cerró, y ¿o querías decir algo más?
0: No, 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 decilo. Era básicamente que también es como una problemática que plantea mucho en un libro que retoma mucho Woody Allen, que es Crimen y castigo, que el libro de Dostoyevsky, que básicamente trabaja un uno de los temas, porque trabaja varios temas, pero uno de los temas que trabaja es ese. Y es el mismo tema que después trabaja en Matchpoint, que trabaja en un montón de, de guiones. Nada, eso es lo que quería decir. Como una curiosidad, si a alguien le interesa profundizar todavía un poquito más en, en este tema de la moral. O sea, los límites de la moral. Que para mí es como muy grosso.
1: Es muy grosso, es muy grosso. Y, y creo que también eso es lo que hace interesante a... A capaz prestar atención dentro de su obra, que a ver, no me vas a dejar mentir, estoy en lo correcto. Si digo que sacando una película por año de a una muy buena debe tener no sé cuántas que son una poronga, ¿estás de acuerdo vos? Aunque sos fan de su obra, sí.
0: Re, totalmente. Pero bueno, yo como, como espectador y, y fanático siempre estoy esperando que saque esa, que meta el gol. Que
1: meta el gol, como claro, que, que él... meta
0: el Blue Jasmine, el, eh, ¿cómo es? Medioche en París. Point. Claro. Lo que pasa es que en los 80 metió un gol atrás de otro. Eso es increíble. Sí, es la época dorada de él. Totalmente. Y... De hecho, esta fue la última gran película que hizo en los 80. Eh, después en los 90 como que tuvo una decadencia. Ahí, vino, ahí arrancaron los juicios y todo ese quilombo que ya sabemos. Entonces como que medio le haber hackeado un poco la cabeza todo el asunto. Y medio que decayó un poco. Y también, bueno, obviamente fue, fue envejeciendo. Este... Pero no... Acá está como para mí en, en, en... Está en su mejor
1: momento, boludo. No, no, yo, o sea, si, si agarrás y decís... Voy a ver una peli de Woody Allen y arrancás por... Tu Ron love vas a decir que es ese viejo pijero... Filmando esta cosa aburrida. A mí no me gustó. Eh, con actuaciones medio chotas. Pero ves esto y decís la puta madre. Y un dato curioso y gracioso es que... Cuando sale esta película, Delitos y Faltas... Se estrena el mismo año que se estrena... Eh, cuando Harry conoce a Sally que es una especie de casi un rip-off de Annie Hall en algún punto, eh, y que le va exitosamente a un nivel mil, tipo, y es gracioso eso, como que es como que, nada, se copiaron tu película y le hicieron muy mainstream, y le fue bien, y vos seguís siendo, es como que William siempre fue de, de nicho dentro de todo lo popular
0: que es, ¿no? Sí, aparte a él no le importa, es como que dice, yo hago películas de muy poco presupuesto. Eh, las cuales las financio con mi productora Él tiene su productora Con la cual con, consigue un par de inversores Y hoy en día trabaja así, no depende del sistema yankee Él financia sus propias películas Y con su productora con, consigue guita de varios lados Y como hace películas de bajo presupuesto Como ya tiene un prestigio él, no, él le dice a los actores Mira yo te puedo pagar esto Que es lo mínimo que, que ofrece es, lo que, es el básico del sindicato ¿Querés actuar conmigo o no querés actuar conmigo? Bueno, sí, sos Woody Allen, obvio que quiero participar en tu película. Y él dice, bueno, dale, vení, te bueno, pago. Ahora, bueno, ahora no es tan así ahora, pero bueno. Bueno, en España sí, por eso se fue a filmar a España. Claro,
1: pero bueno, a, a nivel, a nivel eh, norteamericano o británico ya tenés una lista grande de actrices y actores que están arrepentísimos de laburado con él. Pero bueno, eso es para otro podcast. Tema Adam Sandler, Hubie Halloween. Eh, esta vez no hay tanto para analizar a nivel guión, a nivel temática
0: estructura, la moral,
1: acá quiero saber qué onda, qué, cómo la viviste la película,
0: no, acá me encantan los contrastes o sea yo te, te, te mandé como una película que era una masterclass de guión que probablemente el guión está bastante pensado, que tiene una temática detrás, que tiene unos actores de la puta madre eh, que tiene una apuesta interesante que tenía chistes que están bien puestos y bueno, vos me mandaste a ver directamente lo opuesto. O sea, es una película que. es como. yo no sé, o sea, yo, es como que Adam Sandler le les pidió, el, o sea, les cobró la guita a Netflix y, y lo hizo así nomás el chabón. Fue como, ah, oh, toma, querés una película, tomá, te la tiro así. Pero no, no se tomó ni dos segundos para pensar qué carajo estaba haciendo el chabón. O sea, a ver, viste, eh, hay una cuestión que quiero sacar en el mito.
1: Él decía cuando recibió un premio el, el Independent Spirit Award por eh, Uncut James, dijo, bueno, ahora van a hablar de la academia que no me nominaron, voy a hacer una película bien de mierda. No es esta la película bien de mierda, eh, así que si esta película la vieron y no les gustó, <ríe> prepárense porque está preparando algo muy malo en serio. Esta película, Huey Halloween, me pasan varias cosas. Uno, la disfruté mucho. Creo que la volvería a ver el próximo Halloween como película de Halloween al 100%. Eh, un poco lo que contaba en el episodio anterior. Tiene ese espíritu eh, festivo que representan las pelis de Halloween del bien. Y por otro lado, tiene como un. Tiene la marca autor de Adam Sandler. Personas que hayan visto Happy Gilmore, por ejemplo, entre otras películas. En esta peli, ya de movida cuando arranca, eh, entendés que está metida en ese universo porque el personaje que hace como de. Arranca la peli, pum, escena de la cárcel. El personaje que hace del que cuida ahí en la cárcel es Ben Stiller, que en Happy Gilmore, creo que estoy casi seguro, eh, eh, hace de también un personaje de ese estilo. Y nada, como que es re lindo ver que el chabón que Sandler, en su comicidad completamente sin sutilezas, eh, burda, en la cara, de chiste tras chiste tras chiste hasta que uno te vaya a hacer reír, eh, nada, sigue fiel a su instinto y y nada. O sea, yo lo que lo que, lo que valoro mucho esta película en algún aspecto es la, la demencia detrás de, de que todos los actores y actrices dijeron: Ah, esto es completamente absurdo al 100%. Y bueno, le damos para adelante. Y la secuencia de inicio no hace más que reafirmar eso: es todo un absurdo Ay,
0: Dios, 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 es que me estoy acordando plano a plano y es como me. Me agarra una angustia en el pecho porque... Cuando, cuando lo empecé a ver dije... No puedo creer que esto va a durar una hora cuarenta minutos. O sea... Realmente sufrí. La secuencia de inicio... <ríe> me hizo sufrir. Sufrir, boludo. Eh, ¿Qué me pasa? O sea... Banco... No, para, no es tu tipo de comedia. No es tu tipo de comedia, claramente. No te gusta. No, ni en pedo. Ni en pedo. Ni en pedo. Me parece como... A ver, yo banco el absurdo... Pero creo que el absurdo, o sea, va, hay, hay cuestiones de. que tienen que ver con, con ritmos y con cuestiones de. Son como montañas rusas las películas. Eh, y bueno, como todas las montañas rusas tienen sus subidas y sus bajadas. Si vos usas el recurso del absurdo una vez en una película que viene bastante tranquilo, es muy probable que obtengas una risa. porque de repente subiste al absurdo y bajaste. Tipo, está bien, quedaste ahí. Ahora, si la película está todo el tiempo en el absurdo, con sobreactuaciones, con chistes eh, como muy obvios, eh, con, no sé, la trama como que tampoco es interesante la trama, para mí pierde el interés automáticamente. O sea, las sobreactuaciones están tratando de compensar eh, la falta de gracia en lo que está pasando. Cuando algo es gracioso realmente, vos podés actuar lo serio y sigue siendo gracioso. O sea, no tenés que andar falseando y poniendo cara de pelotudo para que sea gracioso. Eso es lo que hacen los influencers instagramers, boludo, que no tienen dos gramos de cerebro. Yo
1: como que no, o sea, no termino de estar de acuerdo, pero porque también disfruto mucho del universo. La, la productora de Adam de Sandler se llama Happy Mason, que es como el, el logo que aparece al principio. Eh, disfruto mucho de de, de el, el mundo este norteamericano. Bueno, también... A ver no, no es tan parecido pero en un punto tiene como puntos en, con, en conexión al universo que plantean algunas películas de rogen eh, y es como esta cuestión del el absurdo tras el absurdo y sobreexplotado el concepto entiendo lo que vas con respecto a la montaña rusa y de que verdaderamente los matices hacen que eh, el absurdo se vuelva un poco más fuerte y más efectivo pero acá hay como una cuestión tan delirante en toda la película que no es delirante al punto eso es importante no. O sea, como que nunca llega al punto de ser una Scary Movie, ¿entendés? En el término de, de, del delirio.
0: Eh, y bueno, por eso a veces. Es, por sube es... hasta ahí. Pero no, en... pero ni siquiera llega a eso. Eso es lo raro. Porque el contexto de la película es totalmente normal y los personajes son absurdos. Pero Scary Movie te jugaba con el escenario, con lo que estaba pasando alrededor y lo hacía absurdo. Jugábamos a lo físico. Esta película. Eh... A ver, ¿qué pasa? Este, iba a decir algo, me, 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 se, me, se me fue, pero como que. Pero, wow, bueno, primero tiene. O sea, voy a ir a lo personal, pero tiene todos los actores que yo odio. O sea, eso también me sorprendía. No podía ser que estén todos los actores que odio. Estaba el gordito de Hitch, que actúa en esa película que hace de. de guardia sí, de seguridad el, en un shopping. Centro
1: comercial. Dios, sí.
0: pum, me van de pegarme un tiro en la cabeza. Estaba, bueno, Ben Stiller haciendo comedia que a mí no me gusta. También, pum, tiro en la cabeza. Estaba el, el otro que hace la peli del Chigoló, que está en todas las películas de Adam Sandler y siempre aparece en pelotas o sea, y hace un personaje bizarro, pum, tiro en la cabeza. Rob Schneider, Rob Schneider, Sí, ¿sí? sí, ¿sí? ese. Después estaba sí, Ray sí, Liotta es el actor de sí. Goodfellas. Dije, ¿qué haces acá? ¿Por qué te caíste tan...? Ya estaba, tipo, hundido en la mugre eh, el, eh, el, el actor. Dije, como, ya está, estás tocando fondo fuerte... Y después estaba Steve Buscemi, que sé que es amigo de Adam Sandler y que por eso estaba ahí. Eh, pero nada, me dio pena. Ya está. O sea, yo sé que se está cagando de risa Steve Buscemi en la película porque sabe que lo que está haciendo es una cagada. pero me dio No estoy
1: de acuerdo. No estoy
0: de acuerdo. Boludo, es una cagada. Yo no me rompas.
1: No, 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 no. Es una cagada. No tenés corazón. Acá lo que pasa, gente, vean la película. No, es, es una película... ...que básicamente es muy divertida para mí... ...es como divertida de principio a fin... ...el guión lo habrán hecho en una noche... ...fumados hasta la médula... ...se fumaron un churro del tamaño de una 4x4... Eh, ...y la peli de principio a fin... ...es como divertida porque Adam Sandler... ...a pesar de que sea un personaje... ...completamente absurdo... ...lo hace muy bien... ...Steve semi está excelente también en la película... ...y es como una de esas pelis que te hacen sentir... ...un domingo a la tardecita... Eh, o un domingo en cualquier horario, en realidad te hacen sentir como che, se sintió bien apagar el cerebro un par de, un, un par de min minutos largos. Eh, y hay unos cameos fantásticos, tipo está Kilo Neal haciendo un cameo que me pareció muy bueno. Eh, hay un personaje sí que no me gustó, que es que aparece el de Stranger Things, que hace una cosa medio que me, no tiene nada que ver con nada. Pero después todo, o sea, pasa que tenés que verla y entenderla en el, en el contexto de lo que fue creada. No es que ellos. Acá se sabe, se entiende, se sobreentiende que la película no, no fue pensada como, che, estamos haciendo una obra maestra. Acá ellos entienden lo que están haciendo. Sí, amigo, pero pero, vos podés hacer una propósito. Pe pero
0: si haces una comedia hace algo que haga reír. O sea, vos juntás a los Monty Pythons a escribir un guión en una semana y te salen con una película tipo La vida de Brian. Que ese guión lo escribieron en una casa en un fin de semana, los cuatro cagándose de risa. Acá se juntaron Adam Sander, el, el, el otro chabón de, del guardia de seguridad que tiene dos gramos de cerebro y salen con estos chistes de eh, hiper pelotudos, hiper básicos que no tienen una vuelta de rosca de, no sé, vomitar. O sea, es como, dale, ¿qué tienes? 5 años. O sea, sí, sí. no, no, no. No, no, no.
1: Y, y no lo... tenés corazón. No, no, no ten... pero no tenés corazón. Es no, como tengo... comparar o al sea, no corazón Luthier. tengo cerebro. No. no, es como comparar al Elutier que venga, no, porque el y los chistes y los Monty Python. Y yo, yo me río también viendo a Miguel Granados y a Martín Garay diciendo, uut,
0: ¡Ut! Así, y me río, ¿entendés? Está bien. La vida. No. Yo lo que te voy a decir es, para comprobar esto que digo de la teoría de que para mí lo más gracioso tiene que ver con, con lo que no está forzado, es que el personaje más gracioso de esta película para mí fue la madre de Adam Sander Y justamente es el personaje que está más bajado a tierra y más real y que tiene esta cuestión de lo, eh, lo serio pero haciendo algo totalmente que no haría ese personaje. Ese contraste, el contraste es lo que te da la gracia. Y acá tenés los otros personajes que son hiper exagerados en sus gestos, en su forma de actuar en su forma de reaccionar no son graciosos, o sea, me hace acordar a cuando los profesores de la facultad me enseñaban a mí a cómo escribir una comedia y me decían, exageralo esto tenés que exagerarlo, no hermano no entendés cómo mierda escribir un chiste por eso, nada, no quiero seguir porque estoy muy enojado, boludo. voy a decir voy a empezar a putear y ahora y me yo enojan estas estoy, cosas. estoy tan en estoy tan enojado
1: que voy a cerrar mi participación sacando, a saco el micrófono acá del, del trípode y voy a decir che, Lucas, no le hagan caso vean la película, después eh, nos mandan mensajes por la cuenta y nos dicen qué les pareció, yo solamente voy a dejar el siguiente mensaje, Lucas es un niño demasiado pretencioso y debe disfrutar mucho más de Adam Sandler para ser feliz chau, Mike drop
0: Manuel tiene cinco años puede ser <risa> chau, hasta el próximo episodio <risa>